0: Det här är femte avsnittet av Tillväxtparadigmet, en podcast om vårt ekonomiska system, om tillväxtens drivkrafter, våra globala kriser och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Hannesen Agrus heter jag och podcasten ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Och det här är också den andra delen om att mäta välfärd. I förra avsnittet så pratade jag med Sofie Gripenberg som undersökt flera olika välfärdsmått som mäter olika aspekter av vad ett gott samhälle är. I det här avsnittet kommer vi fördjupa oss lite i ett av måtten, nämligen Gross National Happiness, alltså bruttonational lycka, som utvecklats i Bhutan. Vi kommer höra... Ett samtal jag hade med Anna Rosengren som har grundat GNH Sweden som vill sprida kunskap och dialog utifrån Gross National Happiness. Och Anna är programdesigner och ordförande i organisationen. Hon jobbar också som präst och har lång erfarenhet som konsult inom etik och hållbarhet. På grund av Inspelning via Skype så är ljudet inte klockrent, men jag tror att det går bra att höra på ändå. Nästa avsnitt kommer det bli studiokvalitet som kompensation. I promise. Vi går strax in på samtalet. Men jag tänkte nämna igen att vår förra svenska regering, den rödgröna... Eh, faktiskt ju tillsatte ett eh, ramverk 2017 med nya mått på Sveriges välstånd eh, som består av 15 olika indikatorer indelade i ekonomiska, miljömässiga och sociala. Och tanken är då att varje regering ska redovisa hur de här indikatorerna förändras över tid för att få en bättre helhetsbild av hur samhället mår. Det är lite lustigt att eh, många inte känner till det, här, det verkar vara mer välkänt att Nya Zeeland gjorde i princip samma sak något senare. Vi kommer inte diskutera det här så mycket i samtalet. Men jag tänkte dra i alla fall vilka indikatorerna är och vad statistiken pekar idag. Först är det då ekonomiska indikatorer. BNP per capita. Och det har ju gått stadigt upp sedan 2000. Men svagare ökning efter finanskrisen 2008-2009. Nästa indikator är sysselsättningsgraden och det är alltså hur många som jobbar av alla mellan 15 och 74 år. Och här har Sverige den högsta sysselsättningsgraden i EU faktiskt, mest på grund av att kvinnor är i högre grad sysselsatta här. Och sysselsättningsgraden har gått stadigt upp sedan dippen under finanskrisen men olika för olika grupper. Kvinnor har lite lägre sysselsättningsgrad även i Sverige och utrikesfödda också. Med sysselsätt menar man ju ett betalt arbete. Dock visade tankesmedjan Arena Idén nyligen att räknar vi på alla utrikesfödda och alla svenskfödda så jobbar utrikesfödda mer. De jobbar alltså totalt mer timmar per person. Och det beror till största del på att det är fler personer i arbetsför ålder bland utrikesfödda. Så då räknar man alltså bland alla människor som är antingen födda i Sverige eller födda utomlands. Ja, så de som säger att invandring är en ekonomisk belastning kan ju tänka på det. Att utrikesfödda jobbar mer än svenskfödda. Även om det kan ta lite tid ibland så går det ju mycket snabbare för en ung nyanländ att komma i arbete än en nyfödd. Bebis. Nästa indikator är arbetslöshet. Alltså då är det hur många av de som kan och vill arbeta som inte jobbar. Också i arbetsförålder ålder, 15-74 år. Och här finns ju då lite mörkertal. Det baseras på de som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Och det här gick upp under finanskrisen och har sedan hållit sig på en högre nivå än innan men ändå sjunkit till idag. Och eh, återigen olika för olika grupper. Långtidsarbetslösa är personer som saknar fullföljd gymnasieutbildning. Äldre som förlorat sitt arbete. Och utom europeiskt födda. Och personer eh, med funktionsnedsättning. Ehm, och här är arbetslösheten lite lägre bland kvinnor än för män faktiskt. Sen har vi hushållens skuldsättning. Och det är alltså andelen av andelens skuld. ...av disponibel inkomst. Och den här har ökat med 100% sedan 90-talet. Och är nu på i genomsnitt 186% av inkomsten. Och det här, det här sticker ju Sverige ut, även om det har ökat i många länder. Det kommer vi prata mer om i senare avsnitt. Sen har vi offentlig sektors konsoliderade bruttoskuld. Och eh, det är skuld som andel av BNP. Och den har sjunkit sedan 90-talet tills nu. Men ökat något sedan finanskrisen och sedan minskat igen. Och det här med statsskuld kan man räkna på väldigt olika sätt och vi kommer prata mer om det senare. Men det är i alla fall en stor skillnad då på att statens skulder har minskat medan privata hushållsskulder har ökat väldigt mycket. Sen har vi då de miljömässiga indikatorerna, luftkvalitet. Har förbättrats sedan 2006, skriver man här i den senaste rapporten. Men är fortfarande över gränsvärdena? Vattenkvalitet. Där har 37 av alla sjöar, vattendrag och kustvatten god kvalitet. Och resten är då präglat av övergödning, försurning och miljögifter. Sen har vi skyddad natur eller biologisk mångfald. Ja, man mäter det i skyddad natur helt enkelt. Och det är 11% av Sveriges landareal var skydda 2017, vilket är lite högre än på 90-talet. Men det här redovisas inte i den senaste rapporten för att de håller på att ta fram något nytt sätt att räkna. Semikaliebelastning. Här lyfter man fram miljöföroreningar i bröstmjölk. DDE, PBDE, dioxiner och PCB. 153. Och fråga mig inte vad de där ämnena är, då har vi tagit in en kemikalieexpert istället. Trots förbud av giftiga kemikalier så återfinns alltså de här ämnena i bröstmjölk, men de har minskat från 90-talet till idag. Och sist då, bland miljömässiga indikatorer har vi utsläpp av växthusgaser som har minskat med 25% sedan 90-talet. Men det här är ju utsläpp inom Sveriges gränser och utsläpp från markanvändning och skogsbruk ingår heller inte i det här. Och tittar vi på utsläppen från konsumtion är utsläppen högre och bilden ser helt annorlunda ut. Eh, och där finns också olika sätt att räkna som vi kommer att titta mer på. Sen har vi de sociala indikatorerna. Först det första är låg ekonomisk standard. Det räknar man som lägre disponibel inkomst än 60% av medianinkomsten. Och det här innebär hög risk att hamna i relativ fattigdom, som man kallar det, och inte kunna delta i samhället som andra. Relativ fattigdom påverkar välbefinnandet enligt väldigt mycket forskning. Och den här andelen av hushållen har mer än fördubblats sedan 1995, från 7% till 15%. Och särskilt utmärkande ensamstående kvinnor. Sen har ju självskattat allmän hälsa. Där man då får svara själv på hur bra hälsa man tycker att man har. Och där svarar nästan 8 av 10 att deras hälsa är bra eller mycket bra. Och där såg jag ingen långtidsjämförelse eh, eh, i den här rapporten. Sen utbildningsnivå. Den har ökat stadigt under 2000-talet. Det blir alltså fler med eftergymnasial utbildning och färre som bara har grundskolutbildning Eller förgymnasial utbildning. Och det är då 50% fler kvinnor än män eh, som är registrerade vid universitet. Och sen har vi mellanmänsklig tillit. Hur mycket man litar på andra människor. Runt 60% har hög tillit till andra människor. Kvinnor har högre än män. Unga har sämre tillit än de över 30. Inrikesfödda har eh, lite högre tillit än utrikesfödda. Och ju högre utbildning man har, ju högre tillit har man. Sen har vi den sista indikatorn och det är nöjd med livet. Och där frågar man också folk hur nöjda de är med livet och man får då svara på en skala mellan 1 till 10 Och, och eh, det här är ganska små skillnader över tid och det varierar lite mellan olika grupper men inte så jättemycket. Eh, 91% svarade 2017 att de är ganska eller mycket nöjda med sina liv. Män var mindre nöjda än kvinnor, unga var eh, lite mindre nöjda än resten. Även ju högre utbildning man har desto nöjdare. Så det var alla indikatorer. Nu känner ni till dem och bara vår regering ska rapportera varje år. Den kritik mot de här måtten som har varit har handlat om att de inte ger någon vägledning om hur vi gör när det är målkonflikter. Den här frågan tänker jag rätt mycket på att vårt ekonomiska system har vissa... Inbyggda mekanismer som gör att de ekonomiska målen kommer prioriteras eh, i väldigt många fall. Så det finns en risk att många mindre prioriterade mål blir mest på pappret. En annan kritik var att vissa mått är själva slutmålen medan andra är mer som medel. Och eh, att många av måtten är rätt svåra att hålla regeringen ansvarig för då de påverkas av tidigare politik, av omvärlden med mera. Men att de mäts och redovisas får vi vill ändå säga är ett framsteg. Minusdocket påverkar känna till dem. Ja, nu går vi in på samtalet med Anna. Välkommen, Anna. Vad roligt att du ville vara med. Tack. Vill du berätta lite om vad GNH Sweden är och vad din roll i det är?
1: GNH Sweden är en ideell organisation som värnar om, egentligen överhuvudtaget holistiska sätt att mäta och upprätthålla välstånd eller välbefinnande snarare. Då. Mm. I, specifikt i Sverige- men också i dialog internationellt då. Så vi vill främja dialoger mellan ja, människor, men kanske främst mellan regioner och länder. Mm. Vi vill främja att det kommer upp i en nivå där det händer någonting, där det blir skillnad. Mm. Och jag grundade den här organisationen som då är samskapande kan man väl säga. Så det är väldigt mycket en gemensam... Mm dynamisk organisation. Mm. Det är mycket konsulter som är med, men det är också forskare och ja, människor från näringsliv, från ja, alla sektorer egentligen. Mm. Både offentlig sektor, och ideell och privat och, och så vidare.
0: Vi mm. har ju pratat en del om BNP tidigare i podden. Att det inte var ämnat som någons välfärdsmått. Och de flesta håller egentligen med om att det inte är det. Men det används trots det ofta som Liksom ett mått på samhällets framgång och som ett mål att eftersträva. Vill du mm. eh, ta upp några av de problemen som finns med det här?
1: Ja, alltså BNP mäter ju mycket men, men det mäter ju inte det som verkligen är viktigt så att säga, i, i livet. Det mm. mäter inte sånt som verkligen spelar roll. Mm. Som vad ska säga, inre välbefinnande, hållbara relationer eh, vad ska vi säga naturens liksom, resiliens och så vidare. Det mäter, mm. ja, det mäter ju även sådana saker som förstör mm. för naturen och människor. Då blir ju också konsekvenserna att man mäter även sånt som, som egentligen är långsiktigt destruktivt för,
2: mm.
1: för människor och, och för och för planet. Man mm. wow. utelämnar det ju viktiga aspekter då som, som sagt. Mm. Och redan i, ja men i Sverige har man ju också haft en dialog om det här ganska länge. Så att det kom ju en utredning, SOU 2015-56 heter den, mm. <skratt> som heter Hur får vi det bättre? Och den handlar ju om då, livskvalitet och nya mått och hur man kan tänka. Mm. Och sen kom det ett nytt förslag på, på hur man kan mäta välstånd i 2017 årsbudget. Mm. Och då sa ju Magdalena Andersson, eh, finansministern, att det står också i den här skriften att regeringens reformer, de ska ju stärka livskvalitet bred mening. Mm. Eh, och det gör det egentligen. Så därför så behöver man komplettera.
0: Och vad tycker Eller jag, men, det kanske till... om regeringens äh, nya... Äh, ja, alltså
1: eh, det är ju egentligen inte satt i verket riktigt, utan det är ju mm. mer en sorts skrivvårdsprodukt kan man säga. Men, men mm. eh, ja, alltså vi tyckte att det var... Tänker åt rätt håll, det är 15 indikatorer som de ville mm. föreslå då. Eh, och det på rätt håll. Men vi samlade ju ihop oss då en sån här pop-up-organisation eh, kring välfärdsmanifestet. Då, som jag mm. det för och så skrev vi då, eh, en, en skrivelse där vi föreslog vissa områden som vi tyckte att de skulle vässa. Ja men ni är på rätt väg men ni har inte på det här. Därför att när representerades i Rosenbad så var det ju i panelen representant från offentlig sektor, från privat sektor och från mm. akademin. Men det var representanter från ideell sektor och från civilsamhället. Oh ja. Och vi tycker att det som kallas för pentahelix, mm. det som kallas för pentahelix då, det är ju, då ska ju de också vara representerade.
2: Ja, de fem,
1: vad ska vi säga, områdena i samhället, penta mm. fem då. Så då tycker vi att vi så vi hade gjort en, en skrivelse eh, som finns på, på nätet på vår hemsida också.
0: Mm, välfärsmanifestet. Äh, Vill du berätta lite om alltså, God's National Happiness Index och vad det har kommit ifrån- mm. Och de här nio dimensionerna mm. av det.
1: Det var egentligen på 70-talet, 72, som, som den nya kungen eh, i Bhutan, han var 16 år gammal gick med sin alltså den nuvarande kungens far,
2: mm.
1: han skulle åka runt i Västerlandet eller i världen och se om det fanns som man kunde lära sig där. Bara ett, ett fint grepp. Vilken västerländsk regeringschef eller, eller minister eller så åker runt. Mm. i världen och se vad man kan lära sig Det är bara det är klokt men mm. eh, han blev inte så impon imponerad av väst han tyckte mm. demokrati och jämställdhet var bra det kunde han ta med sig men, men i mm. övrigt eh, så vid eh, insiktfullt av en kungen ja. då. <laughs> ja, men, ja. då var det så vid en viss flygplats tror jag var som en reporter från Financial Times stoppade kungen frågade lite ja, nästan lite och faktiskt att det är med Butan. Alltså, vad är Butan då? Det är ju sånt litet land. Har ni ens en bruttonational produkt? Ungefär så. Mm. Och eh, kungen ja, blev lite Lagen för Han sa så här att det kanske vi inte har på samma sätt som andra eh, än. Men vi kanske ändå bryr oss om eh, bruttonational lycka mera mm. än bruttonational produkt. Mm. Hörde han sig säga och då utifrån det då, så började bilda sig. Alltså därmed så hade själva idén fötts. Mm. Och sen har det då utvecklats av olika forskare. Både i Bhutan som Dr. Eh, Darshokharma heter han som har utvecklat det mycket därifrån. Mm. Och även från Ford, Sabina al till exempel. Olika forskare har hjälpt åt med det här från hela världen då. Mm. Eh, att, att utveckla det så kända människor som Vandana Shiva till exempel och yes. eh, Amartya Sen och så vidare. Mm. Många kända att det här, delar till med det här. Det är inte bara en botanprodukt. De får Nej. ju ibland väldigt mycket kritik om det här är en, en produkt som bara är till för att göra reklam för botan. Så, mm. ja, så kan det på en del håll också. Men, men, men det spelar egentligen ingen roll. för Modellen Nej. finns och den är bra. Och så
0: men det, det är det enda landet är. där det faktiskt används, eller? Eller så alltså, det enda ja. landet som är liksom på, på nationell nivå där det faktiskt implementeras.
1: Ja, Det är det enda landet som, som helhet som använder det som det stora om man säger så. Men mm. eh, Sen så finns det ju då andra länder som har på olika håll använt det. Som till exempel i Kanada och i Brasilien. Det finns en person som heter Susan Andrews, som jag träffade i Botan för många år sedan. Mm. Hon äh, har ju startat ett initiativ där i Brasilien. Och nu har ju då även Nya Zeeland börjat titta på det här sättet att tänka. Mm. För precis som Dersh och Carmel säger då i Bhutan att det viktiga är inte att det är just precis på det här sättet, på den här modellen. Utan det viktiga är det här holistiska sättet att tänka så att säga. De här mm. grundläggande principerna bakom. Det är långsiktigt att det är ska vi säga, balanserat mellan olika... Eh, mellan olika aspekter, eh, och så vidare. Mm. Så, att sen om det står just de här ny- eller den här modellen, det är mm. inte det viktigaste utan, utan idéerna, principerna bakom
0: ja. är viktiga. Men om man ändå utgår från de ny-dimensionerna mm. för att visa på hur ett holistiskt smått ut. Liksom. Vad mm. består det av?
1: Mm. Då är det så att i då, eh, Nu kommer jag att berätta lite. Säga de här olika dimensionerna. Mm. Mer i vår lite svenska detappning. Så att det mm. liksom landar in i vår miljö. Säga. Eh, och då har vi kallat det för levnadsstandard.
2: Mm.
1: Levnadsstandard är någonting annat än ekonomiska. så alltså bnp mäter ju och konsumtion, såna saker. Men alltså levnadsstandard är ju kan man säga essensen bakom.
2: Mm. Alltså
1: det är ju inte papperslappar med, med olika eh, kända människor på oss och vattenstämplar mm. som är själva poängen utan det vi är ute efter när vi håller på med, med ekonomi det är ju mm. levnadsstandard. Man behöver ju ha en levnadsstandard. Och så finns det fysisk hälsa. Mm. Det vi behöver ju må väl i kroppen som människor. Mm. och sen har vi gott ledarskap good governance, gott styre mm. och det det är väsentligt också leva i en diktatur till exempel blir det inte så hållbart i längden eh, Vi man ska behöver ha mångfald liksom. mm. Ja, det är en egen grej kan man säga det okay. finns en, en egen som delaktighet eller society vitality, samhället vitalitet okay. och där brukar vi med delaktigheten då så det finns det är lite, båda de sakerna finns mer separat så att säga. delaktighet okay. och vitalitet i samhället men också gott ledarskap då ja.
0: uh, det kanske kommer så in alltså lite att det inte är korrupt och så det är lite...
1: ja, ja precis uh, i Bhutan så har den här delaktigheten på society vitality den har lite mer smak av kulturbevarande mm. uh, och där har vi Sverige uh, upplevt det lite tveksamt så att säga. Dels för att i Bhutan finns det faktiskt, och det här kan man inte säga så högt kanske internationellt utan att vara försiktig och tassa lite försiktigt. Men det, det är ju så att det finns problem i Bhutan med till exempel hantering av nepaleser och så mm. vidare. Det här med kulturbevarande är ingen, ingen enkel fråga tycker
0: jag. Nej, det beror på vilka kulturer man vill bevara liksom
1: jag vill kultur ja.
0: mm. och
1: så vidare. Ja, men... Jag vill inte lyfta det för mycket, därför att det är en känslig fråga och den skulle behöva ett helt eget program mm. så att säga. Men, men i Sverige har vi valt att kalla just den här dimensionen för kultur och delaktighet mm. och vi har fyllt ett mer allmänmänskligt innehåll så att säga. Då mm. finns det en, en dimension också som heter vad ska vi säga? Ja, mångfald har vi kallat den för mm. här. Så att det liksom olikheter får rimmas och så vidare.
2: Mm. Och
1: sen har vi en ruta som heter utbildning och utveckling. Eh, mm. Både utbildning som är i utbildningssystemet och sådär, men också utveckling. Alltså det är ju inte så att, att GNH eller holistiska modeller är emot utveckling, mm. även om de är mm. eh, Och det, det här är lite viktigt därför att. Eh, var skillnad på tillväxt och, och utveckling. Så att mm. säga. En utveckling behöver ju inte till att vi konsumerar upp planeten. Nej. Men utveckling på ett sätt som, som inom, eh, inom planetens gränser, då, inom donaten om man säger så. Jag brukar vilja mm. sätta givet inuti donaten om man säger så. Som är i mitten på den här donut-teorin. Det, det är ju livskvalitet som, som är ett ord då, som vi har börjat använda allt mer i Sverige. Mm. Både på tillväxtväg som ju själva också utvecklar sådana här modeller, lite paradoxalt kan man tycka, mm. men ändå man börjar tänka på utveckling på andra sätt mm. så, och sen finns det då dimensionen naturligtvis ekologisk resiliens mm. och så finns det och
0: resiliens vill du berätta vad man menar med det? ja, skulle ska
1: man säga, en sorts återhämtningsbenägenhet en sorts som ett gummiband, så att säga, som återfår sin form efter att det har sträckts ut. Så att det, det finns it. en sorts uh, potential att återhämta sig mm. för naturen. Då. Att nu har vi fått ner ett par träd här, så att säga, men, men att, det finns en, att man ser till att skogen kan återhämta sig. Ah. Att inte det inte förstör själva grundsystemet, så att säga, helt och hållet. Så att vissa arter mm. utrotas. Eller, Ja, men vi får väl leva av de resurser naturen ger, men att det finns en möjlighet. att Vi ser till att det kan återhämta sig. Det ja. enligt
0: Ja, naturens mm. liksom, eh, olika funktioner är intakta liksom, och den kan anpassa sig ja. till eh, nya mm. förhållanden. Liksom. Ja.
1: ja, precis. Och kanske ännu hellre att man till och med tittar på att det kan vara regenerativt, att det kan... Liksom att det kanske mm. är inte bara att vi återfaller utan att man ska vi säga, ser till att både, ja, alla sorters system, ekosystem, och andra mm. system, att de så att säga, genererar ett liksom, mer utvecklingsmässigt mm. att det liksom blir starkare, mm. kanske med att vi lämnar det bättre än vi kom dit när vi kom dit så att säga. Just att vi, det. Att säga. Jag
0: studerade det mycket Jag kring till... resiliens under min masterutbildning man kan se resiliens lite ofta som alltså att man kan tro att det är lite konservativt att det ska vara bevaras som det är. Liksom. Men det, behöver inte, det kan vara en utvecklingsväg som man, som man har kontroll över också. Det kan också vara liksom, en resiliens att man lyckas anpassa sig och navigera framåt. Liksom.
1: Precis. Jag tänker att just ordet hållbarhet andas väldigt mycket bara bevarande. Mm. Och nu jag vara jag kan inte låta bli och koppla till, till det finns ett bibelord där man mm. någon får, får ansvar för olika många mynt. Så att mm. Och en person får ansvar för ett mynt och, och blir så rädd för att förlora greppet så gräver ner det och bevarar det. Så att säga. Mm. Och, och någon annan får ansvar för två mynt och börjar väl investera lite grann och liksom ser till att det formerar sig. Och så vidare, mm. fler och fler mynt. Och de Riskerar något också lite grann. Och där att mm. den som bevarar och bara gräver ner får banor sen. Mm. för att jag vi har gjort att bara bevarat mm. att uh, hållbar resiliens vi behöver också se till att det blir bättre för nästa generation det är väl ett fint ansvar mm. att, ja, men, jag hugger ner för att vi behöver dem nu men vi planterar tio mm. samtidigt alltså mm. enkelt uttryckt. och varför inte liksom se till att för nästa generation att det blir inte bara okej okay, utan bättre mm. så, just det så, tänk på när, sju generationer framåt det, det är väl ganska klokt. Det har ju ursprungsbefolkningen har gjort. Ja,
0: sju generationer framåt. Ja. Ja.
1: Ja, det är ju också grunden för de här visighetsdelegationerna som vi har utvecklat nu. Eller håller på utveckla, så att utveckla. Mm. Det är ju en idé som, som, som jag lanserade just i steg 3 nätverket först. Mm. Och sen i andra sammanhang. Så vi började liksom utforska det här. Vad skulle hända om vi hade en delegation, det vill säga en självutnämnd delegation som hjälper till med långsiktiga beslut i samhället. Mm. Som är lite starkare än en tankesmedja, men lite mer friare och dynamisk än en formellt utvald grupp. Där man får in olika röster som annars inte hörs. Så att säga. Ursprungsbefolkningen, naturens röst, kanske barnens röst, kanske mm. olika röster. Och se till att, att till exempel i en region, i en kommun, säger vi, man kanske går in och kollar på vilka motioner som skickas in. Man kanske mm. väljer ut någon som är väldigt viktigt. Och så sätter man tänderna i den. Och, så går man, och liksom, man har ju möjlighet att demokratiskt påverkan. Till mm. och, liksom påverkar och att, nej men alltså, tänk om vi skulle se sju generationer framåt och förbättra det här. Ungefär som vi gjorde med välfärdsmanifestet. Att mm. man jobbar så strukturellt och, och konsekvent hela tiden. Mm. Så att,
0: Hur skulle man välja sig in i det här nyhetsdelegationen? De ja, det, 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 mm.
1: det är faktiskt en bra fråga. Men, men, mm. men allt det här är ju liksom på framväxt. Det, mm. Jag kan tycka så här att det är rätt att vi gör någonting. Mm. och att det behöver ändå för att tänka lite längre fram än att vi inte gör något alls där kan ja. jag tycka att Gretberg har lite inte hetsam men liksom hon har en poäng när hon säger att jag vill att ni ska, ni ska ni ska uppleva det faktiskt som att huset brinner och sen vill jag att ni ska agera mm.
0: en äh, insikt om äh, allvaret och krissituationen liksom. för då kommer det ju ja. leda till att man tar tag i saker snabbare och faktiskt eh, utreda vad som är bäst att göra. Liksom.
1: Ja, det är ju det som är mm. poängen. Alltså, mm. Det här handlar inte om att liksom komma till ett färdigt partiprogram på något sätt. utan Det här handlar mm. ju om att det som är det är att lyfta frågorna mm. inte att nödvändigtvis på en gång exakt hur vi ska besluta. För det måste vi kanske göra tillsammans på ett annat sätt och det säkra det besluten på flera håll.
0: Mm. Men jag
1: kan uppleva att det är ju idag att, att vi lyssnar på alla röster utan några röster blir tystade till exempel mm. naturen mm. eh, och barn och, röst och så vidare, vi lyssnar inte alltid på så rätt sätt mm. därför så tycker jag att vi ska liksom kunna få en chans att bli lite bättre beslut framöver så behöver vi lyfta in det så att säga och, och den, eh, den rörelsen mot att lyssna in fler röster, den tycker jag är ganska akut
0: mm. Mm.
1: Eh. Har, har vi missat en, någon
0: ja. eh, dimension?
1: Ja, det har vi.
0: Ja.
1: Jag skick, missat dem på, eller vi har kvar de två viktigaste. Ja. Och det tycker jag. Och den ena är tidsanvändning.
2: Mm.
1: Vad är värt att lägga tid på? Hur använder vi tiden? Hur hushåller vi med tiden? Okay. Eh, och, och den andra är inre välbefinnande. Eh, och jag kan säga att jag har gjort en modell också där jag har lagt GNH då i mitten och de globala målen runt omkring. Mm. För att man kan också jämföra GNH med, med de globala målen. Mm. Vi har gjort våran, vår våg typ nu i samma färger som de globala målen och det är ingen slump. utan Det är mm. genomförs för att vi, vi vill inte vill att någon ska missa att det här är ju liksom olika... Olika sorters modeller. Alltså mm. Det är inte konkurrerande modeller utan de är till för olika saker. De globala målen är till för att jag säga, nå olika mål. Alltså de är ju då mera projektmål kan man säga. Mm. Mera inriktade på att liksom få saker och ting att hända kanske. Medan GNH i sig egentligen är mera som effektmål. De är mera... Som vad ska vi säga den grundläggande värdegrunden, det grundläggande förhållningssättet, essensen i det vi vill åstadkomma. Okay. De djupare värdena så att säga. Så på det viset så, så eh, de globala målen innehåller inte till exempel tidsanvändning och inre välbefinnande. Eh, då får man gräva i, i några av de andra målen. Då, så att säga. Men mm. de, de finns inte i egna, egna dimensioner där. Mm. Utan de, de är liksom... Det tycker vi är lite synd, eller jag tycker det är lite synd. För att det, det, som,
2: mm. det är
1: ju egentligen det som påverkar kanske mest på något vis. Vad är djupet av liksom, liv då på den här planeten? Och vad är det vi håller på med? Så, alltså, ja, vi vill bli mm. lyckliga. Det är mm. ett sätt att se på välstånds- och välfärds- och välbefinnande mått. Mm. Lycka och perspektiv. Att vi vill må bra. Mm. Vi vill gå bra på insidan, så att säga, och på utsidan, men, men inre välbefinnande är definitivt ett en, en djupt en djup syfte med vad vi håller på med. Mm. Och om vi inte tittar på det, och vi inte mäter det. Liksom, hur märker vi att vi är intresserade av det? Då? Just
0: det, finns det indikatorer mm. inom GNH som man kan mäta. Mm. Ja, absolut,
1: det är definitivt mätbart. Och det är så man jobbar i Botan. Man mäter ju hur. Ska säga. Där menar man ju att om regeringen inte lyckas se till att människorna är lyckliga, då har man inte gjort sitt jobb. Då har man ingen anledning att finnas menar man mm. som regering.
0: Det betyder som sådana lyckundersökningar när man frågar folk hur, hur man mår och så vidare. Mm.
1: Ja. ja, det är så, så man vet att man, att man har kommit någon vart. Så det är så man vet att butan är, är, är carbon negativ till exempel. Det är så man får veta det. Är luften verkligen bättre eller inte? Mm. Det måste vi om vi inte kan mäta så vet vi inte om, vi har, om det har blivit bättre. Alltså det är Nej. ju såklart inte saken. Därför att huvudsaken är ju att vi har det bra naturligtvis. Mm. Så att vi har en bra Eh, vad ska vi säga, förhållningssätt då, och ett bra sätt att leva tillsammans. Mm. Men för att vi ska veta att det verkligen blir bättre så behöver vi också ha något att gå på. Eh, mm. Så därför så behöver vi också mäta naturligtvis. Mm. Eh, och det finns ju i de här nio dimensionerna då. Ett helt system som man tillsammans med Världsbanken, och Världsbanken hjälper till med det praktiska väldigt mycket, mm. så att det, det kan man lätt göra. Och det finns... En styrkommuner i Kalskogakommuner kommer att gå in på det här nästa år och, och mäta lite grann och se vad som händer. Och det har man gjort på andra ställen i världen också. Äh, nya Zeeland börjar ju nosa på det här nu, liksom, sättet att mm. tänka. Och då ja, på sitt sätt vill de väl gå in i att mäta och upprätthålla välbefinnande på, på nya sätt och sådär. Och det är klart man måste mäta också. Så
0: fångar man det som man vill åt liksom? eller finns det aspekter som är svåra att sätta? Att kvantifiera liksom.
1: Nej, det går bra att mäta det också. Man får ju blanda då, vad ska vi säga, faktamässiga alltså mm. Hur många timmar är, är människorna sjuka per vecka mm. på jobbet? Eller de har... Så det finns ju vissa objektiva mått så att säga, mm. Och luften, hur luften och så. Men det finns ju också subjektiva mått i det så att säga. Hur ja. upplever du din situation i vad alltså, var är för någonting? Mm. Så det är både subjektivt och objektivt som man mm. mäter, och det tror jag behöver vara så. Det är lite viktigt att man mäter också subjektivt, mm. för att annars blir det inte ett mått helt, skulle jag vilja säga. Sen finns det väl mycket att utveckla, till exempel när man översätter då till en svensk miljö. Mm. I Bhutan när man äter inre välbefinnande så går det ju ganska mycket in mot andlighet och då går det in också mot att det finns frågor där i som är hur är din relation till karma till exempel, mm. och det är ju inte så relevant i en svensk via förstås, då får man ju översätta mm. vad, vad behöver vi fråga det är det vi håller på med att liksom översätta det här måt, mm. de här måtten, de konkreta måtten, innan vi går in på världsbanken och liksom mm. ska vi säga –att mäta så behöver vi ju också ställa frågorna på mer relevanta vis.
0: Just det. Många kanske skulle invända att vissa av de här sakerna är ditt individuella ansvar. Liksom. Att du ska nå mm. din egen lycka. Hur ser du på mm. alltså, vad är samhällets ansvar för att vi alla mår bra och kontra vad är individens ansvar?
1: Mm. Då skulle jag vilja eh, föra in den integrala modellen som man tänker sig det är som ett fyrfältare kan man säga. Då. Du har insida och du har utsida och så har du individuellt och gemensamt. Mm. Så det betyder att längst upp till vänster så har du insidan för individen. Mm. Längst ner till vänster har du insidan för det gemensamma. Längst upp till höger är utsidan för individen och längst ner till höger är utsidan för det gemensamma. De här fyra reglerna, så att säga, de går ju ihop. Så att till exempel om vi tar välbefinnande så har ju för dig själv din egen insida du behöver ju liksom ja, ta ansvar för och, och se till att du mår bra in, inuti dig själv i ditt eget liv så att säga med dig själv då man säger så. Mm. Att du liksom, ja, tar ansvar för, för vad du liksom väljer och liksom hanterar dina, din längtan och dina drivkrafter och dina rädslor och vad du är för någonting i dina värderingar och värnar om dem. Mm. men sen behöver ju det gå ihop då med, med kulturen, alltså insidan för det kollektiva att man får samsyn på det och det är ju det man gör när man kanske skapar folkbildning och liksom folkrörelser och man försöker liksom, ja, fi, finna och utveckla sammanhang som ja, där man kan ha en gemensam syn på något mm. sätt en gemensam kultur och hantera saker på ett sätt som man trivs med varandra mm. så det hänger ihop, du kan ju inte det är bra i dig själv om du inte hittar en flock, om man säger så.
2: Nej.
1: Och flocken, de inte individerna, vet vad de vill och, och står för det. Och samma sak med utsidan, det hänger ju också ihop. så att, säga, att Det som du faktiskt gör och säger i ditt liv, alltså det jobb du gör, arbete du utför och de produkter som du liksom skapar, den här tillväxtpodden till exempel,
0: ja. den
1: lär väl rimma på din och, och liksom, mm. om, om den inte gör det, då tar du någonstans. Mm. Och det här behöver också rimma med hur vi organiserar oss och hur vi fattar besluten i, i de sammanhang där vi ingår. Mm. Så att eh, och, om de här andra tre funkar att men att vi är insatta i ett sammanhang av diktatur eller vad det nu är för någonting. Ja, men då blir det väldigt frustrerande. Utan det behöver rimma på de här fyra arenorna mm. om man säger så. Och då kan man inte separera det ena från det andra utan... Mm. Det personliga är politiskt, som man sa, i den feministiska rörelsen för länge sen. Alltså det, mm. det blir, det hänger ihop. Det är inte separerade. Utan, utan mikro och makro, mm. individuellt, hänger ihop.
0: Ja, och det är väl då man mår bra på ett individuellt plan. Liksom, det känns som att saker hänger ihop. Man är i ett meningsfullt sammanhang, både på liksom, liten skala men upp till stor skala. Liksom.
1: Ja. Mm. Jag tror det och, och den här modellen då eh, kan man ju ha olika modeller men just den här modellen kan jag tycka om ibland just för att man skulle kunna lägga den här modellen ner och tänka sig att det är som lägenheter i fyra vädersträck och så kan man tänka sig att det finns våningar också i det här våningshuset så mm. att vi som mänsklighet och det är individuellt och gemensamt liksom går igenom olika faser och att det nu är dags att liksom lyfta oss en våning men vi kan inte göra det förrän det rimmar på den befintliga våningen. Liksom. Mm. Så först måste vi städa i den våningsplanet där vi är. Och sen kan vi lyfta oss. Så att vi en del menar då på att vi är på väg in i ett nytt nyfas för mänskligheten. Ungefär som att vi har gått från vad ska vi säga upplysningssamhälle till industrisamhälle. Mm. Till vad det är nu är från industrisamhälle och så vidare. Att det, det är dags för en ny fas nu där vi mm. ja, kanske inte riktigt kan se ännu hur utsikten är från den platsen men mm. när vi ser till att det rimmar på det här våningsplanet där vi är att vi får insida, utsida, gemensamt och individuellt, att hänga ihop där vi är, mm. först då kan det liksom lyfta sig eller mm. vad man ska jag säga
0: Tror du att... Um... Att använda mer holistiska mått leder till att beslutsfattare fattar mer hållbara beslut. Jag tänker att det finns ju mekanismer i samhället just nu liksom, att folkvalda vill välja alltså vinna väljarnas röster i nästa val. Det finns intressegrupper för olika eh, intressen i samhället som driver på, och företag strävar efter, efter vinst. Um, och mm. individer är ganska inne i liksom sin egen karriär, sitt eget jobb. Hur, hur gör man så att det inte bara blir någonting på papper utan att det faktiskt används och leder till förändring?
1: Jag har två ledord där. Det ena är tålamod och det mm. andra är dialog. Mm. Alltså Det behövs mycket tålamod. Därför att vi är inte på alla håll i vårt samhälle, ens i Sverige, som är ändå är ganska homogent. Vi är mm. inte på samma plats, på samma våningsplan. Vi, är, vi har inte fokus i samma lägenhet ens en gång. Mm. utan Vi liksom fastnar på olika håll i, en, i våra olika lägenheter. och Vi fastnar på olika våningsplan. Och Hissen fungerar inte riktigt alltid heller. Så att vi kan på varandra. Mm. Så på det viset så tålamod och, och dialog, att vi behöver mötas i olika sammanhang, mm. prata över gränser eh, för att liksom hela tiden ställa den här frågan, hur vill vi ha det
2: mm.
1: liksom, Hur får vi det bättre? Hur kan vi liksom leva tillsammans på ett bra sätt? Och hur mm. kan vi? Det är ju en grundfråga egentligen och den behöver vi ju ställa om och om igen. Mm. Och kanske på nya sätt och i nya arenor och så vidare. Och att ha mycket tålamod. Det finns ju många människor i till exempel omställningsrörelsen. Liksom, ja, mm. Som håller på med resiliens och hållbarhet och så. Som mm. ser såklart vad, vad vi skulle behöva göra och hur vi har det. Jag kan förstå att till exempel Greta Thunberg känner sig otroligt frustrerad. Och hur svårt kan det bli? Mm. Och ja... Det behöver ju ha hela samhällskroppen med oss. Alltså det behövs vishet, hela tillit och vishet i hela samhällskroppen. Mm. Därför att annars, så blir det liksom, annars blir samhällskroppen som helhet en huvudfoting som springer ifrån vissa delar av sig själv.
0: Mm. Hur tror du att det ekonomiska systemet skulle behöva ändras för att skapa förutsättningar att nå de här målen inom GnH?
1: Det är svårt på så kort, men
0: ja. jag är inte
1: ekonom. här men, men det jag skulle säga det är väl att eh, jag tycker nog att eh, det jag sa om de här olika arenorna och att man inte integrerad dialog med utgångspunkt från, från till exempel GNHs olika dimensioner och perspektiv. Mm. Det tror jag skulle kunna vara lite viktigt, så att säga för att ekonomi som jag ser det handlar inte liksom bara om någon sorts eh, börsen eller, eller någon sorts vår budget eller så utan det handlar om hur vi hushåller med våra resurser i bred mening, mm. hur vi liksom hanterar det som är, det är våra resurser på mm. planeten. Ja. Där skulle jag nog vilja se det som att vi behöver ett nytt mindset, vi behöver ett nytt... Eh, förhållningssätt i grunden mm. till vad är, vad är liksom viktigt att lägga tid på, där av dimensionen tidsanvändning, mm. vad, vad är egentligen väsentligt så att säga här, mm. och eh, vi behöver ett nytt mindset som, som ser och eh, värnar om helheten, om hela samhällskroppen mm. eh, och som inte liksom blir för Partikulärt enbart utan som mm. inkluderar det partikulära men går utöver det och kan hamna det och se hur man kan integrera allas intressen. Mm. Mindfulness för, för hela samhällskroppen. Mm. Den sortens sexualitet.
0: Ja, och vi har pratat om det här att, att, att liksom DNP mäter ju eh, flöden och inte kapitalstockar av olika resurser som naturkapital socialt kapital, humankapital och sådär. Att liksom, det kan, jag tror att BNP har lett till ett speciellt tänk om hur man ser på resurser och liksom många tänker sig att ekonomi handlar om saker som säljs och saker som det är bara när saker säljs och utbyts på marknad som att det faktiskt har något värde liksom och eh, som du sa, att man kan bredda det här med ekonomi till att prata om alla typer av resurser som finns eh, och hur vi använder oss av dem. Och inte bara det som säljs på marknaden.
1: Ja, inte bara använder oss av utan hur vi värnar om skulle jag snarare vilja säga. Så mm. jag tror att vi, vi, vi är mycket klar om vi ser eh, om vi använder ett ord som samhällskroppen alltså för hela. Alla jordbor, vi är, om vi ser det som ett system, ett ekosystem, som en hel kropp. Mm. I kyrkan då så brukar vi prata om att vi är alla som krist kropp, men det behöver man ju inte tänka. Man kan tänka det som ett ekosystem. Vi är mm. ett system tillsammans. Mm. Vi är en gemensam kropp. Mm. Det går inte att liksom må väl om bara huvudet liksom, jag ska säga, mår bra Nej. och resten av kroppen är liksom, i kris. Mm. Det går heller inte. Och få en fungerande system om bara hjärtat är på plats och man inte har huvudet med sig eller benen eller fingertopparna. Mm. Utan hela kroppen. Mm. Alla delarna. Det mm. behöver tas om hand och inte kanske bara att man säger att man ska använda det på ett bra sätt. utan
2: mm.
1: På samma sätt som att man säger, vad är en människa? Hur mår en människa väl? Mm. En människa vill inte bli använd. En, så här, vi har ett egen värld. Hur värnar man om det? Hur Just värnar det. vi om hela samhället? Ja. Det går bra att använda den modellen, metaforen, för då tror jag det låtsas närmare hur vi ska förhålla oss. Mm.
0: Se saker lite mer som mål i sig och inte bara som medel. Liksom.
1: Ja, precis. Ja. Det är liksom, vad är det medel? Alltså, var ska vi då? Vart är mm. vi vad är det som är så bråttom? Vad är det för en, för en, vad ska vi säga? Vart är vi då på väg i så fall? Mm. Vad är det för fel på här och nu? Mm. Ja <laughs> se till att när det nu är njutbart Och bra och, och fint Istället så att säga det, det är liksom, Vart ska vi då ens Med mm. helheten? helhet är liksom inget rymdskepp som, som är med i någon sorts tävling Någonstans utan vi, Det är bra att vara här och nu Det, det är en mm. fin planet. <laughs> liksom,
0: ja där. Det är det <laughs> Ja men det är en <laughs> intressant diskussion Och eh... ja, ja. Är det något sista du vill tillägga eller ska
1: vi... Ja, alltså, jag skulle nog vilja... Om det är någonting som, som skulle kunna få vara GNH Swedens, eh, inte bara ekologiska, men, men eh, footprints. Då. Det som skulle kunna få vara våra fotspår på något mm. sätt som vi vill andas av, så är det väl två saker. Vishet och medkänsla. Mm. Vishet i beslut och i... I vad ska säga, förhållningssätt och medkänsla i, i hur vi hur mm. relaterar och, 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 och agerar. Så vishet och medkänsla skulle jag vilja.
0: Och då skiljer du kan... på vishet och liksom kunskap. Hur, hur skulle du säga, vad är vishet för dig? Liksom?
1: Kunskap är kunskap. Vishet är hur, liksom, vad ska du säga, mer än så. Vishet mm. är en sorts erfarenhetsbaserad och vad ska vi säga... Ska vi säga, en sorts konsekvensmedvetenhet som ser att liksom, ett sätt att liksom förstå eh, mm. situationerna och nutiden ett sätt mm. att analysera och förstå essensen i det som sker mm. eh, ett sätt att liksom se på, på det som sker utifrån hela
2: mm.
1: helheten mm. och att eh, värna om alla de intressena som kommer in i det, Just
2: det.
1: Eh, Medkänsla är ju liksom ett slags, eller kärlek om du vill så. Och vi får fel på att liksom ta med kärlek i, i hur vi gör saker och ting. Mm. En, en vårbud kan också vara kärleksfull. Det behöver inte stå just i de pappren, men det kan andas mellan raderna. Mm. Vi står att vi ska
0: vi ser kärlek, och, kärlek och medkänsla.
1: Ja, vi ser medkänsla. Det ja, är liksom det vi mm. utan som vi fattar. Mm.
0: Okej, tack så jättemycket Anna för att du ville vara med. Tack så mycket. Ja, intressant tack. diskussion och viktig. Ja. Och det var allt för denna gång. I nästa avsnitt kommer vi träffa klimatforskaren Kevin Anderson. Som gjort sig känd både för att tala klarspråk och kritiskt synas såväl IPCC, EU, FN, andra forskare och beslutsfattare att inte ta klimatkrisen på allvar och agera samt för att ta upp den stora obalansen i utsläppen mellan fattiga och rika Kevin har också gjort sig känd som flygvägrare och eh, faktakollar ofta Greta Thunbergs tal så det blir ett eh, spännande avsnitt som sagt så det här avsnittet är i stort sett klart så jag hoppas kunna lägga upp det så snart som möjligt Jo, och nästa avsnitt kommer bli ett avsnitt helt på engelska kan sägas. Men de flesta avsnitt kommer fortsättningsvis vara på svenska. Okej, okay, ha det gott. Hej hej!